0: Eu me lembro bem que quando veio a norma, uh, um trabalho muito legal que, que a gente teve foi conversar com outros players de mercado, chamar amigos, chamar clientes no escritório para ler a norma em conjunto. Né? Ler a 3.80, a 3.8.1, 8.2, 8.3. A gente vai entrar aqui para falar de aposta esportiva, uhum. né? uh, que deu um boom no mercado de FX. Né? Acho que a maior parte dos FX hoje... A gente não pode limitar FX à aposta esportiva, mas em uhum. termos de volume... Foi o... Não dá para gente ignorar a extrema relevância que as apostas esportivas têm no mundo de FX. Outra coisa que eu adoro de fazer na pessoa física é treinar. Uhum. Né? Eu adoro esporte. Uhum. Uma das coisas que eu mais gosto eu já é... Já acabou
1: de fazer um Iron.
0: É, 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 é falar de meio de pagamento <risos> e treinar. Né? São as duas coisas que eu gosto muito Meu de, de Deus. conversar.
2: Bem-vindos a mais um SOS Bacen, hoje com um super convidado especial que a gente... Nossa, foi difícil a agenda dele, né? Muito Nossa difícil, senhora.
1: muito difícil. Não,
2: e eu acho que cada vez vai ficar mais difícil porque nosso nível só aumenta, aumenta, <risos> aumenta, aumenta. aumenta. É, para quem não conhece, o SOS Bacen é o podcast que vai falar sobre regulação de uma forma descomplicada e aqui... A ideia é a gente falar num bate-papo.
1: Hoje a gente está aqui com o nosso convidado, Jean-Carlo Melito. Uau! Palmas para o Jean! Bom, o Jean, ele é mestre e doutor pela Faculdade de Anger e pela USP. Estou aqui já vendo tudo. É, o Gia é especialista também em Direito Empresarial, dá aula de meios de pagamento na GV. E, bom, o currículo do Gia é tão extenso que a gente ficaria aqui um podcast inteiro só falando disso. E, além disso, vulgo meu chefe também. Atualmente meu sócio, mas para sempre meu chefe. É isso. Eu
0: ia fazer esse comentário. Não mais chefe,
1: sócio. Sócio, é isso aí. <risos> bom, hoje a gente está aqui com o Gia, então. A gente vai falar um pouco sobre um tema muito atual, né, sobre a questão do Efex. Um pouquinho também sobre as IPs atuarem em câmbio, né que também é uma novidade desse ano. E também aqui um pouquinho um tema mais diferente, tema legal de jogos e apostas, que tem tudo a ver aí com o FX e com a parte de câmbio.
0: Tudo bom, Jean? Tudo bem, Luísa? Tudo, tudo bem, Mari? Bem. Obrigado tudo... pelo convite. Show. Prazer estar aqui com vocês. Tudo Sou um incentivador desse trabalho de vocês. Estava <risos> comentando com a Luiz aqui antes de começar o nosso, o nosso bate-papo que não poderiam ter escolhido pessoas melhores do que vocês ah, é. para fazer um bate-papo como esse. Porque vocês trazem visões diferentes né, do, do mercado, uh, uma visão, as duas com visão empresarial, com visão do negócio, e conhecem profundamente a regulamentação. Então, parabéns pelo, pelo projeto de vocês e meus votos de muito sucesso.
2: Poxa, a aí gente sim, vai, né? é, a gente já tá mentida, né? Agora gente, cada convidado que vem fica elogiando a gente aí, assim, ai, nossa, meu Deus do céu. Bom, Gia, a gente começa o nosso podcast sempre com uma pergunta relacionada a essa primeira temporada. Então, essa primeira temporada tem a ver com os 10 anos de 12865, que é a resolução que a regulação que lançou né, meios de pagamento aí no mercado, depois um monte de coisa surgiu, inclusive esses assuntos que a gente vai debater hoje, eu acho que são consequências né, de toda essa jornada desde 2013. E aí a pergunta que a gente quer fazer para você é onde você estava há 10 anos?
0: Há 10 anos. Ha, ha. Eu estava no Barcelos, estou com dúvidas <risos> o escritório do qual eu sou sócio, trabalhando junto com a Mari, já trabalhávamos junto há 10 anos, trabalhando no mercado de meios de pagamento. Muito ainda bom. que não fosse um mercado regulado, que nós não tivéssemos ainda uma, um marco regulatório, né? a gente já atendia alguns clientes desse mercado, já tínhamos uma atividade voltada para esse segmento. Com né? uh, um pouquinho menos de 10 anos, né? desculpa, um pouquinho mais de 10 anos, porque a norma ela é de outubro, nós estamos em setembro, né? <risos> é. E depois as primeiras quatro as circulares que vieram do Banco Central são de novembro, de quatro de novembro. Mas eu me lembro bem que quando veio a norma, uh, um trabalho muito legal que que a gente teve foi conversar com outros players de mercado, chamar amigos, chamar clientes no escritório para ler a norma em conjunto. Né? Ler a 3680, a 3681... 8.2, 8.3, Nossa né, que foram as primeiras quatro circulares. E ah, eu lembro ah, bem a gente convidando ali alguns clientes para ler em conjunto e tentar compreender tudo aquilo que o Banco Central tava, estava regulando.
3: Uhum.
0: A gente já tinha tido a oportunidade de ter conversado com o Banco Central, de ter discutido, ah, na verdade, desde 2008, né,
3: uhum.
0: ah, atendendo na época a Redicar, uhum. ah, quando o Banco Central começou a olhar mais a fundo esse mercado. Mas é diferente de quando vem efetivamente a norma. Né? Uhum. Então, quando ela veio tentar entender as expressões, os conceitos, como eles seriam aplicados no mercado.
2: Não, então, e ela... falar a palavra interoperabilidade. Me fala, como foi <risos> para <Interoperabilidade>. você?
0: <risos> um aprendizado. Foi, né? né? <risos> uh, mas você sabe que a palavra que mais me chamou a atenção foi arranjo de pagamento. Olha. Né? Porque na época se, se cogitou que poderia ser esquema de pagamento. Ah, um, é. Um, Aí pode uma dar tradução, outra uhum. uma tradução que se usa muito, uhum. né, no, no esquime. Uhum. Uh, mas o Brasil optou por arranjo de pagamento, né? A tradução do arranjo
2: Olha que interessante. Uh, não sabia disso, ó. Curiosidades. <risos> e
0: eu ouvi do Banco Central no tom de brincadeira, mas eu não sei o quanto foi brincadeira ou não, de que Banco Central legaliza esquemas de pagamento no Brasil, <risos> não iria funcionar bem. É,
2: ia ficar meio estranho. Eles
0: preferiram colocar arranjo de pagamento. Não sei se é verdade ou não essa história, uh-huh. mas eu lembro que até essas discussões ali, o que é o arranjo, né uh-huh. como uh, entender os conceitos que estão na 12.865, era isso que a gente estava fazendo é. há 10 anos atrás.
2: Muito bom.
1: Muito. E, Jean, esses 10 anos, como você sente aí esses 10 anos de evolução? Você sente muita diferença... Daquele começo, até no
0: próprio Banco Central, nas normas? Sinto bastante diferença. Acho que o nosso mercado é um mercado que evolui constantemente. Né? Acho que a gente já passou uh, algumas ondas. Uhum. né não, não passamos nenhuma só. Uhum. Acho que nós passamos algumas ondas. Acho que lá em 2013, na primeira, na primeira leva de regulamentação do Banco Central, ele tinha uma visão do mercado. Né? E, e era uma visão muito para quem olhava para os arranjos abertos uhum. né? os, os cartões os, né? os cartões as bandeiras né Master Visa e Elo uhum. e os players que estavam embaixo desses ecossistemas
3: uhum.
0: né? e o que a gente vê ao longo do tempo é o um mercado crescendo muito né? e mudando o perfil
2: sim né?
0: ah, acho que aqui merece já que é um SOS ba uhum. né? ah, o banco Central merece um elogio ah. Na verdade, o Banco Central merece muito elogio pelo trabalho que ele vem fazendo no mercado. Sim. É óbvio que um ponto ou outro a gente pode discordar, pode entender que a norma poderia vir assim ou assado. Uhum. Mas no contexto geral, uhum. o trabalho do Banco Central ele é exemplar. Uhum. Hoje nós temos um mercado muito mais maduro, um mercado muito mais competitivo, uh, uh, graças ao trabalho do Banco Central. Né? O que nós tivemos de inovação ao longo desse tempo, o que nós tivemos de investimento, e o investimento vem quando você tem segurança e quando o Banco Central regula o mercado, ele traz segurança. Uhum. Né? Ah, eu costumo dizer para os clientes, quando eles estão ali no processo para pegar a sua autorização de funcionamento, o cliente olha aquela quantidade de regras que eles têm que seguir, que vocês estão desvendando aqui num <risos> linguajar mais fácil para o público em geral, eles assustam. o é. que eu gosto de comentar com os clientes é entenda a importância de você seguir essas regras. A sua uhum. empresa vai ser mais madura,
3: uhum. a sua
0: empresa vai ser mais competitiva, vai ser mais sadia. Uhum. E acho que o Banco Central, ele trouxe isso para o mercado, ele trouxe essa essa solidez uhum. e com isso vem é, o investimento. Uhum. Então eu vejo um mercado bem diferente hoje, um mercado bem melhor uh, graças ao trabalho que o Banco Central desenvolveu nesses dez anos.
1: Sem dúvida. E aqui a gente tem sentido já isso, né? Essa abertura de conversa, acho que com a gente com com todo o mercado, né? a gente vê as normas cada vez mais que Estão saindo normas relevantes com consultas públicas prévias, então não tem essa surpresa do que vai vir, né? É algo conversado com o mercado e tentando realmente ser assertivo, né, conseguir atingir aí o maior número para bons novos negócios, né?
2: Exato, exato. Mas também teve uma colaboração, né, dos escritórios, dos grandes advogados, então acho que o bate-papo de hoje inclusive é para trazer esse histórico de pessoas que estavam nessa época e que que ajudaram e contribuíram, acho que o próprio regulador, a fazer com que a norma ficasse mais leve. né? Eu acho que teve um um empenho de conjunto, não foi algo isolado, mas, obviamente, o mérito do Banco Central por permitir que isso acontecesse foi incrível. né? Eu acho que de outros reguladores que a gente compara, poucos fazem dessa forma que eles foram fazendo. E, e assim, ainda mais para um regulador que... tem ali um controle né, da da inflação do do país, enfim, então foi realmente surpreendente. E e aí, Jean, a gente tem dentro dos assuntos que que a gente tentou aqui debater antes, que você pudesse ajudar muito a gente a, a desvendar, é as IPs no mercado de câmbio, ou... É, FX, né? Que tem, que tem aí a ver com, também com essa, com essa questão
1: de, de mercado uhum. de câmbio. Eu acho que é legal a gente entender primeiro o que, que é Efex. Assim, uhum. Muita gente tem essa dúvida e uma confusão da atividade, da, do tipo de instituição. É, porque como termina com X pode confundir <risos> com Pix e com Drex, né? <risos> e agora o Efex. <risos> agora Efex. É
0: <risos> acho que é uma ótima pergunta e vem muito na linha do que a gente estava falando antes. Era o tipo de discussão que não se tinha há 10 anos atrás. Ou que se tinha muito pouco, uhum. há 10 anos atrás. Né? E Foi a evolução do mercado, o crescimento do mercado, uhum. que trouxe essa discussão uh, para o mundo das instituições de pagamento. Né? As discussões relativas a câmbio para as instituições uh, de pagamento. O mercado de câmbio é um mercado que também vem passando por uma evolução muito grande. Né? E não dá para tratá-lo de maneira totalmente dissociada do mercado das instituições de pagamento. Uhum. Né? Se a gente olhar alguns anos atrás... O mercado de câmbio ele era muito mais travado do que é hoje. Eu acho que o mercado de câmbio ainda tem bastante coisa para evoluir. A gente viu agora recentemente uma mudança na 277. Uhum. Né? Mas há muitos anos atrás ele era bem mais travado. Então, se qualquer pessoa, qualquer empresa quisesse fechar um câmbio, ela iria lá procurar o seu banco e, com uma certa burocracia elevada, iria conseguir realizar o seu câmbio depois de alguns dias, alguma, em algumas situações. É. Né? E, obviamente, que isso não é bom para o mercado, não é bom para o dinamismo que o mercado precisa. Uhum. A hora que o, o mundo, eu começo a dizer assim, começou a ficar menor, porque uhum. as relações entre países começaram a crescer, uhum. o acesso a bens e produtos de outros países ficou mais, ficou facilitado aqui no Brasil, houve uma necessidade automática de você melhorar o mercado de câmbio, de você ter players que f- fazem desse mercado mais ágil, né? Nesse contexto, antes do FX, surgiu, criado pelo Banco Central, o Facilitador de Pagamento Internacional. Ah, Tinha outro nome, nome, né? Hum. o FPI, né? o Facilitador de Pagamento Internacional. E o que que é o Facilitador de Pagamento Internacional? É aquela empresa que intermedia relações entre o público pagador ou recebedor com o agente de câmbio que vai efetivamente fechar o câmbio. Uhum. Então, na maior parte das operações no Brasil, é a empresa que vai receber o valor de um comprador aqui no Brasil, vai juntar esses valores, contratar uma empresa de câmbio, um banco de câmbio, por exemplo, para realizar o câmbio e remeter o dinheiro para o exterior para um determinado merchant. Então, imagina um marketplace internacional, os sellers desse marketplace estão vendendo no Brasil.
3: Uhum.
0: Se cada comprador tivesse que... Procurar o seu banco para poder fechar um contrato de câmbio para remeter os recursos para aquele determinado seller, a gente não teria o dinamismo que nós temos hoje.
2: Imagina, para cada fato, comprinha. Né? Nossa, eu não sei. Seria... É, Aí ficaria, Deus. né? Você já deix... Você acharia queria, na. na da... não, não vou falar os marketplaces aqui.
0: Propaganda para os marketplaces. <risos>
2: É a gente né que gosta das bruzinhas <risos> e a, fi, a gente fica bem triste. Cara, né? é. não,
0: não iria funcionar, A uhum. verdade é essa não iria funcionar. Então o facilitador de pagamento internacional ele entra nesse contexto, uhum. né? A instituição que é autorizada a receber os valores aqui no Brasil dos compradores brasileiros uhum. contratar um agente de câmbio e fazer a remessa. Uhum. Ela também pode atuar no sentido contrário, né? Uhum. Ela pode ser a instituição que recebe os valores do exterior aqui no Brasil, uhum. tá? e aqui no Brasil paga por um recebedor. Uhum. Acontece, mas é um pouco mais raro na nossa dinâmica de mercado hoje.
3: Uhum.
0: Ah, começou com esse desenvolvimento, né, esse, esse, o mercado ficando mais mais próximo, o mercado internacional mais próximo, essa atividade como, começou a ganhar relevância. Uhum. E a gente vê lá, em 2016, as primeiras mudanças do Banco Central nesse sentido, no âmbito do facilitador de pagamento internacional. Uhum. tá? Então, com a evolução desse mercado, o Banco Central sentiu a necessidade, uh, além de outros fatores, né uh, de mexer na norma de câmbio e a expressão prestador de serviço de efex vem na uh, 277, que é uma norma do final do ano passado. Tá. Na verdade, uma norma bem do finalzinho do ano passado, <risos> né? Vamos dizer assim, no último dia do ah, ano passado. Ah, mas é o
2: presente, né? De Natal. Foi um belo presente de ano <risos> novo, presente,
0: né? foi perder Nossa. a primeira semana de férias em janeiro. É. Né? Ah, e aí o Banco Central traz ali, né? A, a, a ideias, ou o que nós temos hoje no conceito do prestador de serviço de FX, uhum. tá? Não mudando muito o que você já tinha no facilitador de pagamento internacional, uhum. tá? Mas trazendo melhorias. Tá. Né? Ah, nesse, nessa prestação de serviço o que causa muita confusão né, que vocês colocaram e a Mari até, uhum. até brincou é que a expressão FX também é um serviço no qual os bancos de câmbio uhum. né, se reconhecem que fazem que é a transferência da, da moeda nacional, do real para, um, para uma moeda estrangeira né? uhum. então muita gente confunde ali a prestação de serviço de FX
3: uhum.
0: ah, nessas duas entidades distintas uma coisa é o prestador de serviço de Effects, que é esse intermediário, que vai coletar recursos de diversos pagadores, concentrar esse valor e fazer um contrato de câmbio único para essa remessa, uhum. ou o retorno, que também é possível, do agente de câmbio, que é efetivamente a instituição que vai converter o real na moeda estrangeira e que vai efetuar a remessa para uma conta em nome do recebedor. Uh, no exterior ou receber o valor uh, do exterior aqui no Brasil. Né? Então, acho que por conta dessa da, da utilização do nome FX, da palavra FX, em mais de uma situação, ela traz essa essa confusão. Uhum. Né? Mas que tem sido uh, compreendida pelo mercado. Né? Alguns é, demoram um, um o... pouco mais, outros menos, mas o mercado já começa a entender qual é o papel do prestador de serviço de FX.
1: Eu acho que o que traz também uma confusão, talvez... É que quando a gente. O prestador de, de serviço de FX, aqui, como você comentou, né? Então, ele está prestando um serviço para um pagador, né? Para um brasileiro, um usuário brasileiro que vai querer fazer a compra. Mas, normalmente, esse, esse prestador de serviço de FX tem tá contrato com um merchant lá fora. Então, na verdade, ele se vê como. Ah, meu cliente não é o brasileiro. Meu cliente é o site, né? Um determinado, é um merchant lá fora. E, por isso, então, às vezes, acho que tem essa confusão de qual é o papel dele aqui,
0: né? No meio dele está intermediando.
1: O que e para quem, né? Então, acho que fica, às vezes, essa dúvida.
0: Essa uhum. colocação é super relevante, né, Mari? Porque, de fato, o prestador de serviço de FX, em geral, né, óbvio que a gente vai ter inúmeras exceções, mas, em geral, ele enxerga como cliente dele o merchant. Uhum. Lá fora, que está vendendo para o brasileiro. Uhum. Mas, para nossa regulamentação, o brasileiro, o pagador brasileiro aqui, ele é cliente do, do FX. Uhum. É necessário ter, inclusive, um, um, um contrato regendo essa relação entre eles. Porque eu não vejo muito problema, que nada impede o FX ter dois clientes. Sim, né, dar o tratamento ao comprador brasileiro, ao buyer, uhum. e ter ali o seu recebimento, cobrar o valor pela prestação do seu serviço do merchant que está vendendo o produto aqui para o brasileiro. Eu não vejo problema em você tra- tratar ambos como os clientes. Mas, de fato, boa parte dos FX <risos> não entendem que o pagador é seu cliente também.
2: É, é. Não, é muito esclarecedor e eu acho que a partir dessa desse nosso podcast vai surgir muita gente falando sobre FX, porque eu, eu vejo, eu percebo essas confusões assim também de o que que é de fato o FX que a gente tá falando do Banco Central, né, que ele até menciona inclusive na última norma do, do PIX, ele fala, ah, não é aplicável os FX, no né, FX. Não, 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 não. É, E aí todo mundo eu acho que fica um pouco na dúvida, mas o que que é o FX? Porque eu acho que vem automático analogias com alguns players que já fazem essas operações, mas não entendem de fato qual é a atividade. A atividade,
1: si. atividade é. exato. Acho que até nesse ponto, Gê, acho que é, seria interessante para entender quem pode prestar. Então, porque o effects, então, que a gente acabou de falar, né? então é uma atividade. Então, quem são os players? Quem pode prestar essa atividade?
0: Vamos lá, acho que é importante a gente falar quais são essas atividades. <risos> Boa. Porque quem pode prestar está relacionado à <risos> atividade que ele quer prestar. Uh-huh. Quando a gente fala de prestador de serviço de effects, a gente tem que entender quatro atividades distintas primeira delas é você viabilizar o pagamento da compra de um produto ou serviço. Né? Eu vou sempre mencionar como exemplo aqui o que mais acontece no Brasil, que é o comprador brasileiro e o vendedor no exterior. Mas, por favor, entendam sempre que também pode existir o caminho contrário. Tá. Tá? Só para não ficar toda hora repetindo, <risos> ah, pode ser o contrário, pode ser o, uhum. o inverso também. Então, a primeira prestação de serviço que um prestador de serviço de FX pode uh, oferecer é receber o valor de compradores e produtos e serviços brasileiros e remeter para o exterior. Uhum.
3: Então,
0: o segundo, a segunda atividade que um prestador de serviço de FX pode fazer é receber o valor de um brasileiro, remeter para o exterior, para um terceiro, não vinculado ao pagamento de uma compra de bem ou serviço. Uhum. Então, por exemplo, eu quero remeter dinheiro para o meu filho que está no exterior. Quero remeter dinheiro para um colega que está no exterior. Eu não estou liquidando uma obrigação de compra. Uhum. Estou simplesmente fazendo uma remessa de recursos para o exterior. Tá. A terceira atividade é a disponibilidade do próprio de recursos do próprio brasileiro no exterior. Uhum. Então, eu não vou remeter o dinheiro para o meu filho. Eu vou carregar uma conta bancária minha no exterior. Uhum. Então, a disponibilidade de recursos próprios no exterior. E o quarto tipo de prestação de serviço é o viabilizar o saque no exterior. Hum. Então, quando a gente fala de prestação de serviço de FX, nós temos essas quatro atividades. Ah. Em termos percentuais, em termos de market share, a primeira delas é disparada a mais utilizada. Né? Compra de bens e que serviços. é a compra de né? bens é, e serviços. As brusinhas estão né? aí. <risos> Exatamente. É. Entendi. Uh, para esses... A a regulação do Banco Central, a exigência de autorização de funcionamento ou não do Banco Central, ela depende de quais dessas atividades que o FX vai prestar. A maior parte dos EFEX não necessita de autorização do Banco Central. Por quê? Porque para você prestar o serviço de EFEX, para pagar compra de bens e serviços no exterior, limitados a 10 mil dólares, você não necessita de autorização de funcionamento do Banco Central compra feita por plataforma digital você não necessita de autorização do Banco Central Uau, e maravilhoso aí se agora sim a maior parte dos prestadores <risos> de serviços de FX
2: olha interessante ah. essa parte então e, e aí que você trazendo esses elementos então do que que o FX pode quais atividades que ele pode prestar dá para a gente ter uma ideia então de qual a diferença entre da atividade de câmbio em si é para fazer essa essa para todo para deixar bem claro para as pessoas assim o que que diferencia o, o, o sei lá a empresa que vai vender a moeda que você quiser uhum. para esse FX é é isso, são essas atividades que você falou Ex, agora exatamente
0: porque o FX o prestador de serviço de FX ele não realiza o câmbio uhum. né? no exemplo que nós estamos usando sempre aqui ele vai receber o dinheiro do comprador brasileiro vai fechar um contrato de câmbio com um agente de câmbio Um banco banco. de câmbio. Esse banco de câmbio vai fazer a conversão do real para o dólar, por exemplo, e vai pagar o Merchant numa conta dele no exterior. Então, quem efetua o câmbio é o agente de câmbio. O prestador de serviço de FX é esse intermediário que consegue concentrar diversos pagamentos, receber esses valores dos compradores brasileiros e fechar um único contrato de câmbio para pagar esse determinado merchant.
2: Tá? Maravilhoso. Olha aí, gente. De graça para vocês, essas informações. <risos> pelo amor de Deus. Eu, eu duvido que alguém sabia com tanta clareza assim, de tudo. E de, de uma forma tão fácil. Assim. Exato. E,
1: é. mas já, e, se, e pode ser então esse efex nessa situação, então ele não precisaria ter nenhuma autorização pelo Banco Central.
0: Exatamente. Nesse contexto uhum. de ser esse intermediário né, uhum. de um pagamento ó, de... Compra de bens e serviços limitado a 10 mil dólares, ele não necessita de autorização de funcionamento do Banco Central. Uhum. E essa atividade de você receber o valor para contratar o câmbio, né com um agente de câmbio e remeter no exterior, não caracteriza uma atividade de instituição de pagamento. Uhum. Acho que esse é um ponto importante. sim né? Por isso que nem todo prestador de serviço de FX... É uma instituição de pagamento, ou precisa ser uma instituição de pagamento. Uhum. Tá? Porque uhum. são operações distintas. Sim. Esse prestador de serviço de FX, que coleta os valores aqui no Brasil para remeter para o exterior, ele não oferta uma conta de pagamento ao cliente brasileiro,
3: uhum.
0: nessa atividade pura. Uhum. Ele recebe, ele não dá disponibilidade de uso desse valor, ele recebe esse dinheiro já carimbado uhum. para contratar um câmbio com um agente de câmbio e efetuar a remessa posterior. Uhum. Então ele não oferta uma conta de pagamento. Não ofertando uma conta de pagamento, uhum. ele não, não atua como instituição de pagamento emissora de uma eletrônica. Ou
2: seja, ele é o veículo né, que faz é. essa, essa, essa conexão entre um, uma entidade regulada e a outra entidade regulada que vai receber o valor esse ou a valor compra e etc. no exterior. Exato. Interessantíssimo.
1: Um intermediário. Muito um bom. Intermediário. E para as outras atividades, eu suponho, então, que tenha diferença em relação... diferenças. Tem... A... <risos> e aí a
0: norma, aqui a gente está falando no âmbito da, da 277, a partir do artigo 49, ela começa a detalhar ah, para as outras atividades o que você precisa ou não. E, basicamente, boa parte das instituições autorizadas pelo Banco Central... Podem fazer as quatro atividades. Uhum. Tá? Por que, que eu coloco boa parte? Porque no nosso mundo de meios de pagamento, uhum. não pode a instituição de pagamento, iniciadora de transação de pagamento.
4: Ah. Então, você pode AIB, a IP,
0: emissora de moeda eletrônica, a emissora de instrumento pós-pago e a credenciadora. Elas podem efetuar as quatro modalidades uh, de serviços de FX, prestado, né?
2: Já o iniciador... o iniciador, o iniciador não.
0: Não. Tá. Ah, não. Então, não são todas as instituições autorizadas pelo Banco Central que tá. podem prestar todas as ah, atividades e uhum. tá Mas, em geral, ah, aquela instituição autorizada no nosso mundo, a IP autorizada, que não seja a ITP, uhum. ela vai poder prestar as quatro ah, atividades como fx E acho que aqui a gente entra num ponto que vocês colocaram importante, que foi... A regra do Banco Central, que entrou em vigor agora, no meio do ano, de que a instituição de pagamento, ela vai poder pedir ao Banco Central para ela ser agente de câmbio.
3: Uhum.
0: Então, aquela instituição de pagamento, que também atua como prestadora de serviço de FX,
3: uhum.
0: tá? ela pode agora pedir ao Banco Central para ela se tornar um agente de câmbio e com isso, ela não vai precisar contratar um agente de câmbio externo, não vai precisar contratar lá um banco de câmbio, uma corretora de câmbio para fazer a remessa. Ela própria vai atuar recebendo, coletando esses valores dos pagadores brasileiros e ela própria vai fazer a conversão da moeda e o pagamento do merchant, do Sela, no, no exterior. E, como instituição de pagamento para poder exercer esse papel né, de câmbio, ela tem que ser autorizada, obviamente, e aí, sendo uma instituição de pagamento. A maior parte delas no mercado que a gente tem visto, emissoras de moeda eletrônica, a elas vão poder prestar as quatro atividades de effects também. Uau. Aí aumenta o, aumenta rol, né, o né, leque de... de serviços que elas podem ofertar no é, mercado.
1: As, as IPs aí, ó, dominando Nossa, fundo,
2: Fantástico, hein. fantástico. <risos> Não, e, e é interessante essa, essa visão porque traz pra gente as conexões com o que reguladores que a gente já conversou aqui, Gia, que deram um pouco desse norte, né? De qual a intenção do regulador de, de tirar intermediários, né? A fricção que muitos intermediários podem causar na experiência do cliente numa jornada de pagamento. E aqui, na, na, na medida que ele permite, então, o, uma IP, t- fazer operações de câmbio, claro, né indo lá falando, ô, oh, Bacen, eu, eu também quero, posso. Obviamente tem esse, esse, essa etapa, mas ele não cria dificuldades para que esse mercado, essa, esse tipo, esse modelo de negócio possibilite também oferecer esse, essa atividade e tirar um intermediário ali que pode estar até encarecendo o produto. Exato. Né?
0: Ah, na verdade, o Banco Central ele fez o que ele vem fazendo, uhum. que é dar condições e se aumentar a concorrência. Olha que maravilha. Então, a hora que ele permite que uma instituição de pagamento uh, possa operar no mercado de câmbio diretamente, o que ela tá faz- o que o Banco Central está fazendo? Uhum. Aumentando o número, viabilizando o aumento de número de players que prestam serviços de câmbio. Aham. Uhum. Tá? Sim. Então, ele está aumentando a concorrência. E sim. o aumento de concorrência traz todos os benefícios que nós conhecemos. Né? Diminuição de preço para o tomador de serviço, inovação. Uhum. Né? O aumento de concorrência traz ali, uh, pontos positivos para o mercado como um todo. Inclusive, para quem é player no mercado. Ah, ah
1: sim. Né? Com certeza. Nossa. Traz Eu acho um que vai le... ter uma boa diferença <risos> agora. Porque como foi agora em julho, né, que as IPs começaram, ainda a gente não está vendo a prática ainda que acabou de começar mas eu acho que nos próximos meses que já vai come- vão começar a operar de fato né porque elas passaram por esse momento aí de autorização eu acho que a gente vai ter uma boa diferença no mercado até para abertura de conta de estrangeiro que eu acho que é um ponto que as IPs também
0: podem muito bem muito bem colocado uhum, né? uhum. não tenho dúvida que a gente vai ter bastante mudança no mercado uhum. eu só me preocupo um pouco porque às vezes a expectativa uhum. é que a mudança venha muito rápida é. sim uhum. <risos> e isso acontece Poucas vezes uma mudança muito rápida. Uhum. Né? Ah, em questão de poucos meses, nós vamos ter um mercado totalmente diferente. Não, não é isso. Uhum. As IPs vão conseguir essas autorizações do Banco Central para o operacâmbio, vão começar a se posicionar melhor uhum. uh, no mercado, não vão tirar outros players do mercado, uhum. né? então vão uhum. trazer mais inovação, mais produtos para o mercado. E com o passar do tempo, com o passar de alguns meses, talvez até anos, a gente efetivamente vai ter um mercado mais competitivo. Uhum. Eu costumo brincar que a gente precisa controlar a ansiedade quando a gente fala de mudança do Banco Central. Uhum. Todo mundo adora comparar o PIX. É. Ah, mas o PIX foi essa esse estrondo, né? uhum. esse produto avassalador que entrou na vida das pessoas e o Open Finance não vem tão rápido. O uhum. câmbio não vai vir tão rápido. Ah, ele não é bom. Não, ele é ótimo. Uhum. Ele é muito bom. Falando uhum. aqui de Open Finance, falando de câmbio. Uhum. Só que você não tem... A a gente não pode ter a expectativa de que ele vai ter um impacto no mercado tão rápido quanto teve o PIX. Uhum,
3: uhum.
0: Então, eu acredito que a gente vai ter um mercado... O Banco Central está no caminho certo, trouxe uma medida extremamente importante que já tem instituições de pagamento pleiteando essa licença para poder operar câmbio.
3: Uhum.
0: Tá? E que a gente vai ver, a médio prazo, uma mudança importante no mercado em termos de concorrência, em termos de inovação uhum. que essas IPs vão trazer. Só vamos controlar a ansiedade <risos> para não prejudicar o próprio produto. Né? Ah, porque, sim. Ah, não está funcionando, porque ah. passaram-se três meses... E nada e, aconteceu. E nada aconteceu. Uh-huh. Né? Vamos sim. dar tempo ao tempo, uh-huh. porque vai acontecer.
1: É, tem um né? aprendizado ainda também tem das próprias IPs a operar no mercado de câmbio, que é um mercado novo, né? Elas estão entrando também Exato. no mercado novo. Exato,
2: super complexo. Aliás, eu acho que é legal a gente explorar até quais esses benefícios de... Já que a gente está falando aqui de câmbio, da regulação de câmbio. Para a gente ter, assim, além... Né, desse, desse assunto que a gente está falando aqui sobre effects, dessas oportunidades e tudo mais. O que, que a nova regulação de câmbio, na sua visão, Gia, traz de benefícios? assim é, Claro, em, em, de uma forma super high level, né porque senão a gente vai ficar falando aqui muito tempo e não é essa a ideia. Ainda tem muitos assuntos super bacanas aqui para a gente discutir com você. Mas acho que seria legal trazer assim ah, além disso, a lei de câmbio também trouxe essas melhorias que vale, faz sentido a gente, a gente Trazer para o nosso público, para eles, olha, bom saber. Eu acho
0: que, assim, se a gente tivesse que sintetizar em um ponto o que a, o que a norma vem fazendo, né? porque a gente viu agora, teve uma mudança recente da 277, nós tivemos a 277 no último dia do ano passado, lá atrás tivemos ali, a, como comentei antes, a, a previsão do facilitador de pagamento internacional, uh, eu acho que é a viabilizar um aumento de concorrência. Ah, legal. Esse eu acho que é o grande ponto que o Banco Central traz. Uhum, né? Ele uhum. possibilita que novos players entrem no mercado. Uhum. Com isso, ele traz ele consegue trazer maior dinamismo no mercado. Tá. que nós falamos lá atrás, se vocês fossem comprar a blusinha, uhum. iriam ter que procurar o banco de vocês, a instituição de pagamento no qual vocês tivessem em conta, e ia ser uma grande burocracia fechar um contrato de câmbio. Uhum. Né? Hoje você consegue fazer isso de modo quase imediato. Uhum. Você contrata Quem o Nem percebe que está acontecendo é, tudo
1: isso por trás, né? Você
0: contrata o prestador de serviço de FX, ali muitas vezes nem percebe, né? Ou não tem ali uma, uma clareza. Deveria ter essa transparência, né? O uhum. Banco Central exige que você tenha essa transparência. Uhum. Mas em termos de experiência do usuário,
3: uhum. isso
0: é uh, produto flui super bem, uhum. né, sem nenhum tipo de, atri- de atrito. E isso, eu acho que é um, o principal ponto, tá, uhum. Luiz? É você dá esse dinamismo. Hoje você consegue mandar dinheiro para você, uh, para o exterior, numa conta sua, uhum. no mesmo dia. Sim. Né, você consegue efetuar uma compra que você quer, dando ali ao, ao vendedor a possibilidade de receber o dinheiro no mesmo dia. A gente vai entrar aqui para falar de aposta esportiva, uhum. né? Ah, que deu um boom no mercado de FX. Né? Acho que a maior parte dos FX hoje, a gente não pode limitar FX à aposta esportiva, mas em uhum. termos de volume, uhum. não dá para a gente ignorar a extrema relevância que as apostas esportivas têm no mundo de FX.
3: Sim.
0: E é isso, você faz o pagamento na hora, seu crédito tá lá para você jogar. Uhum. Ah, então, esse dinamismo que a legislação vem trazendo, vem viabilizando.
3: Uhum.
1: Uhum. Acho que aproveitando então o seu gancho das apostas, porque, né, dos jogos e apostas, por que que mudou tanto de, dos últimos anos, né? Agora esse ano mais ainda, mas a gente já estava vendo esse movimento, né, de muitas questões de apostas. Se falava muito essa questão desse limbo regulatório das apostas e tudo mais. Acho que se pudesse explicar também um pouquinho, né? Se você tivesse que apostar,
2: (risos) qual seria o momento que você falou é a virada de chave para a gente
0: ter esse tipo de discussão? Eu acho que a virada de chave veio na 277, Luiz. Por quê? Porque o Brasil sempre teve aquela ideia de que a aposta é proibida. O jogo no Brasil é proibido. A gente sempre teve esse conceito. Em 2018, veio a norma que viabilizou a aposta em cota fixa no Brasil, que deveria ser regulamentada em dois anos, prorrogáveis por dois anos, o que não aconteceu, teria que ser regulamentada até o final de 2022, o que não aconteceu. Com isso, muita gente começou a discutir, calma lá, é proibido, mas já tem uma norma que viabiliza, depende de regulamentação, tá? Uh, mas a norma já permite a aposta em cota fixa, uhum. então aquele conceito de que ah, eu estou cometendo um crime se eu fizer isso, ele começou a ficar mais prejudicado.
3: Uhum. Não vou
0: entrar aqui em, em discussão se é crime ou não é crime. Não sou criminalista, uhum. não seria a pessoa mais adequada para falar disso. Uhum. Mas a gente ouviu alguns criminalistas, e, ó, não, não é crime tecnicamente, pode se enquadrar numa contravenção penal se realizada no Brasil, uhum. mas se realizada fora, em, um, em uma jurisdição no qual a atividade é lícita, uhum. tem entendimentos que não tem contravenção penal, de que não tem nenhuma ilegalidade nesse fato.
3: Uhum.
0: Paralelamente a isso, as empresas de apostas começaram a crescer no mundo inteiro, não sim. só no Brasil, não é um efeito só brasileiro. Uhum. Né? Começou a crescer no mundo inteiro as apostas esportivas. E aí, muita gente, o brasileiro gosta de aposta, é um dos países que mais aposta, é o Brasil. Olha só, né? interessante. É, se, se a gente conversar com casas de apostas no exterior, eles têm ali um, um Brasil Desk Adoram relevante. os brasileiros. É, Olha. eles têm ali um atendimento bem relevante para o brasileiro, porque é importante o mercado do Brasil, em termos populacionais. Uhum. Né? Só que era uma atividade high risk. É. Então, tinha ali uma, uma zona nebulosa. Pode, não pode, eu estou viabilizando o cometimento de um crime ou de uma contravenção penal e eu fazer aposta aposta, eu ser o FX, uhum. eu coletar o dinheiro do apostador e remeter para o exterior.
3: Uhum. Então,
0: esse mercado ele ficou ali nesse nesse limbo por ser uma atividade high risk. Uhum. A hora que o Banco Central veio uh, e na própria norma criou um código de remessa referente a Jogos e apostas esportivas na 277, uhum. deixou de ser a raiz. Sim. É,
2: é o próprio regulador
0: falando, ó, você pode pagar apostas no exterior.
2: Sim.
1: Então, e esse é o código. E esse é o
0: código. <risos> Exato. Pague usando esse código. Uhum. Né? E um outro ponto importante que ele trouxe foi, você vai pagar como se fosse compra de bens e serviços. Uhum. Porque antes disso... Uhum. Você tinha muito a discussão qual que era a natureza dessa remessa dentre as quatro atividades uhum. que eu falei do FX, né, que já tinham antes essas quatro atividades da 277. Não é pagamento de bens e serviços. É o quê? A remessa de valor para terceiro, para essa casa de aposta, ou você tem uma conta na casa de aposta e é disponibilidade, uhum. seja uma alternativa, seja outra, ambas uhum. dependiam de autorização do Banco Central para esse Efex atuar. Ah, tá Porque você já tinha antes da 277 a ideia de que somente pagamento de bens e serviços com limitação de valor. De 10 não mil, precisava. 10 milhões não, né? 10 mil. <risos> 10 mil dólares, não precisava de licença do Bacen. Uhum.
3: Uh,
0: e a hora que o Banco Central veio e falou, olha, eu entendo isso como um pagamento de produto ou serviço. Então, entra na categoria de pagamento de produto ou serviço. Logo, o FX não precisa de autorização se for até 10 mil dólares. Uhum. E eu te dou um código específico chegou de ser high uhum. e viabilizou que os effects que não são instituições autorizadas, prestassem esse serviço. Uhum. E aí a gente viu um crescimento muito grande. Eu acho que essa é a virada da chave tá. quando o Banco Central chegou e falou, você pode pagar isso. Uhum. Deixando claro, o Banco Central não falou você pode fazer aposta no Brasil, Sim. nada disso e uhum. não tem nem competência para isso. Uhum. Né? Aí você tem uma legislação, tem a MP agora Correndo, mexendo né? na norma para viabilizar as apostas aqui no Brasil.
3: Uhum. O que o Banco
0: Central fez foi Fala, olha, não há ilicitude em pagar apostas esportivas no exterior. Uhum. E você paga como pagamento de produtos ou serviços. Uhum. E isso deu esse boom no mercado, uhum. esse, esse crescimento. Obviamente, nós estamos falando aqui sobre o ponto de vista regulatório, associado ao crescimento das apostas no mundo inteiro. Uhum. Falo que hoje você não assiste um jogo de futebol... Você tem, no mínimo, meia dúzia de casas de aposta ali, ofertando para você.
1: Fazendo ali a propaganda. Uhum. A
0: propaganda de aposta.
1: É impressionante. Realmente foi um crescimento, assim. Exato. Muito e aí você
2: mencionou sobre a, a MP. E uhum. aí essa MP, ela quer dizer o quê? Assim, qual a sua, sua leitura sobre é, se eu não me engano é a 1 um, A 1182 de 2023, que foi agora em julho. Isso. Meu Deus, agora! A notícia quente. Gente, atenção. Quem vai assistir a gente acha que a gente tá, né? Ah. Não, gente. Aqui é atemporal esse podcast, <risos> pelo amor de Deus. Mas conta para a gente um pouquinho de, o, que, que, o que, que vem nessa MP assim, é, de, de mudanças que pode ajudar dentro desse contexto que a gente está falando aqui agora. Você acha que contribui? Ou você acha que no, no final do dia dá, dá mais segurança jurídica, enfim, para quem está fazendo a operação? Ou você acha que o que a gente tem hoje daria para a gente ainda, por mais que a MP não vá para frente, etc., daria para seguir é, no, nesse modelo que, que o Banco Central permitiu ali? essa janela
0: ótima pergunta Luiz. ótima pergunta a gente tem uh, respondido essas perguntas com bastante frequência tá. né? eu acho que aqui é importante a gente entender uh, o que que a MP faz fez na verdade né se ela vai caducar ou não uhum. Ali tem uh, quatro meses para poder se, se analisar isso mas o que que ela traz de consequência A MP ela não entra no mundo diretamente ela não trata do efex hum. o que a MP faz Trabalhar com base naquela norma de 2018, que autoriza a aposta em cota fixa, que tinha um prazo para ser regulamentada, viabilizando a aposta em cota fixa no Brasil. Tá. Tá, então, a MP ela trata de jogos e apostas no Brasil. Tá, ela não trata de jogos e apostas no exterior. Uhum. O que ela diz, na minha opinião, de maneira acertada. Se você é uma casa de aposta e quer ofertar os seus serviços de apostas esportivas no Brasil, uhum. você vai ter que vir aqui para o Brasil. Ah, você tá. vai ter que pegar uma autorização, que do jeito que está na MP vai ser dada pelo Ministério da Fazenda. Uhum. Tá? Mediante critérios que o Ministério da Fazenda vai uh, determinar. Uhum. Uh, e com isso, você vai poder fazer a publicidade, o marketing dessa aposta para brasileiros. Tá? Então, a, a MP ela não entra no mundo do FX, uhum. mas ela Uh, traz a necessidade dessa casa de aposta vir para o país uhum. se estabelecer aqui no Brasil. Tá. Aqui acho que alguns pontos para a gente refletir. O primeiro deles, eu acho que ela acerta quando ela faz isso,
3: uhum. porque
0: essa instituição estando aqui no Brasil,
3: uhum.
0: o, o poder brasileiro, né, o poder executivo judiciário uhum. uh, tem jurisdição sobre ela.
2: Sim, tem mais né? controle então, ali, né, do que pode acontecer, controle. fiscalizar. E é, etc. Exatamente.
0: Quem Sim. é essa instituição? Se ela está sendo usada para algo ilícito ou não? Uhum. Até em termos de liquidez dessa instituição para poder pagar um ganhador uh, de aposta. Uhum. Então, hoje, se ele ganhou uma aposta numa casa de aposta no exterior, ninguém no Brasil tem autonomia, tem jurisdição para fazer nada.
2: Ou seja, ele dá mais segurança para quem está apostando. É apostador, né? É, sem ah, dúvida. Então,
0: legal. Então, acho que esse é um ponto importante. Uhum. Segundo ponto extremamente relevante. Você vai tributar e vai deixar receita no Brasil por conta disso. Hoje, as apostas são feitas lá fora, o Brasil não está ganhando. Uhum. Então, esse é o principal fator do governo estar tá olhando é. com tanto carinho isso. que motivou,
3: pra
2: isso.
0: nessa Você... <risos> Tratar a verdade como sim, sim. ela
2: é. Só, só, vê, só aquelas maquininhas, né? Caindo dinheirinhos assim. Ah, entendi. É, faz sentido. Porque também, né? Todo o custo. Imagina, da máquina é, aqui, tendo todo o trabalho de fiscalizar, olhar as, tudo que está acontecendo aqui na, na, no território. Mas. Com a, a contribuição lá fora? Não faz sentido nenhum. Pagando imposto, deixar. Lá, Pagando fora. imposto é. lá fora? Então, né que, Quem fecha a conta aqui?
0: Como diz a Nelson Rodrigues, a vida como ela é. O preço <risos> do governo é tributar. Uhum, sim. Né? E a MP tratar disso. Uhum. Tá? Então, essa casa de aposta vai ser localizada no Brasil para poder ofertar esses, esses serviços a brasileiros uhum. e vai ser tributada aqui no Brasil. Tá. Então, essa é uma primeira questão da MP. Depois eu falo de dois pontos de MP relativo a pontos de pagamento. Tá? Tá. Essa previsão... De que, a, de que a casa de aposta vai ter que vir para o Brasil, ela tende a diminuir muito a necessidade de effects para pagar apostas. Por quê? Porque eu não, eu não vou mais ter, eu não quero colocar isso de modo absoluto, que eu não vou ter de jeito nenhum, uhum. mas uh, em termos de market share, a casa de aposta estando localizada no Brasil, eu não tenho mais uma prestação de serviço de effects. Uhum. A casa de aposta vai ser um estabelecimento comercial no Brasil, como uhum. qualquer outro. Uhum. Ela vai ter uma conta numa instituição de pagamento, ela vai ter uma conta num banco, uhum. ela vai ser usuária do Pix, ela vai receber pagamento por TED, uhum. por DOC, sem desistir, <risos> por boleto, uhum. pelo tempo que, que existe da forma que está hoje, mas principalmente ali ah, via Pix. Tá? A gente pode discutir aqui, a gente vai. Eu já vou falar um pouquinho da visão de cartão. Ah, na, sim, na outros arranjos. É, ah. que a MP, ela dá uma dica ali de, desse ponto, que acho que é relevante. Mas o fato é, essa casa de aposta, ela não vai contratar mais um FX, que vai coletar valor no Brasil e remeter para o exterior. Hum. Ela vai estar localizada aqui no Brasil.
3: Uhum.
0: E aí, a necessidade dessa casa de aposta vai ser de ter as suas contas em algum player que ele possa ofertar uma conta transacional, seja IF, seja IP, que lhe uhum. dê condições uhum. para receber pagamentos massivos, para uhum. ter uma gestão, uma conciliação efetiva de, de qual apostador que pagou. Uhum. Então, você não ah, retira a importância da tecnologia uhum. que vários desses effects têm atendendo essas empresas lá de fora, uhum. quando elas vierem para o Brasil. Mas ele não vai mais prestar um serviço de effects. Eventualmente, você pode ter um brasileiro que ele conhece um site de aposta na França e ele queira fazer uma aposta lá. Você até pode permitir ou não há vedação para que ele faça isso, mas essa casa de aposta no nosso exemplo francês não vai poder fazer publicidade aqui no Brasil uhum. se não tiver estabelecida aqui.
2: Entende? Tá? Então,
0: a, a, quando a gente pensa esse mercado de apostas no mercado de Forex e o mercado de Forex teve esse boom gigantesco muito por conta do mercado de apostas, a gente vê uma tendência de diminuição de, do, da importância do prestador de serviço de Forex,
3: uhum.
0: né? para porque essas apostas vão ser pagas aqui no Brasil. É óbvio que vai continuar tendo FX pessoal. Não estou falando aqui que uhum. vai acabar de modo nenhum. Uhum. O marketplace para comprar a blusinha, o FX é super relevante. Uh. Tá? A gente só não vai... Esse boom que nós tivermos, uhum. nós tivermos para viabilizar o pagamento de apostas,
3: uhum.
0: ele vai, vai acabar. Uhum. Né? Porque o pagamento vai ser feito aqui no Brasil. Então, esse acho que é um ponto ah, importante. Tá. A MP, no que tanja, meio de pagamento, ela traz duas previsões interessantes. Tá. Primeiro, ela traz que o apostador tem que ter conta, o pagamento da aposta tem que ser uma, de uma conta em uma instituição autorizada pelo Banco Central.
2: Ah, então tem que ser autorizada. Uma instituição
0: autorizada. É importante A, pra, esse detalhe. É, o apostador. Tá. tá. Esse é um primeiro detalhe. E como é que eu faço essa leitura? Uma preocupação da norma de que exista um PLD, um uhum. trabalho de onboarding de conheça seu cliente Sim. em cima desse apostador, de que essa instituição que abriu a conta para ele ah, te, tenha lá seus critérios de prevenção à lavagem de dinheiro
3: uhum. tá?
0: e que o Banco Central só consegue ter certeza se está sendo bem feito ou não se for uma instituição autorizada. Sim. Porque aí ele consegue checar se a instituição está cumprindo adequadamente a 3978, uhum. ah, se ela está cumprindo a 96 uma abertura de conta de pagamento ou
3: uhum. na
0: abertura ali de uma conta de depósito, se for uma instituição uhum. bancária que oferte conta, conta corrente, por exemplo, para esse apostador. Uhum. Então, esse ponto ele é relevante. Somente pela MP, do jeito uhum. que está hoje, uhum. o apostador tem que ter conta em instituição autorizada.
2: Uhum. Então, a, então a na so... não... Só. só. Então, na sua visão, é, ma- é melhor que as instituições, sejam elas autorizadas ou não, tenham um processo de PLD, de monitoramento, etc., se, o apost- se é o cliente dela está ou não fazendo aposta, né? Porque se, se depender do cliente ir lá e procurar, deixa eu ver aqui qual. Às vezes ele nem sabe também que tem essa regra que ele tem que ter uma. uma, uma, uma depositar o dinheiro das apostas somente em instituições autorizadas pelo Banco Central.
0: Aqui é um ponto importante, né, que ah, para esclarecer, tá, Luiz? Hum. A conta que vai receber da casa de aposta aqui no Brasil, a norma não menciona se Pode tem ser que ser em uma, autorizada ou não. Ah, tá bom. Ela menciona que a conta do apostador,
2: ah, tá, do, de onde vai sair né? o, de
0: onde o dinheiro? Vai sair Sai, o dinheiro do apostador tem tá. que estar em uma instituição autorizada. Tá. Existe uma tendência, a gente poderia aqui ficar discutindo por que que o mercado tende Uh, por que essa casa de aposta tende a querer ter uma conta numa instituição autorizada? Uhum. até no que a Mari falou, porque você pode ter conta uh, de, também para estrangeiro, mas ela não vai ser mais só uma estrangeira, né? mas você pode uhum. ter lá uma matriz com conta aqui, você pode trazer alguns benefícios uhum. uh, para ela. Se você tiver uma instituição autorizada, uhum. e, e até em termos mercadológicos mesmo, né? você vai virar para essa casa e após e falar, olha, você prefere ter conta numa MP não autorizada ou numa IP autorizada?
3: Uhum. Né?
0: E aí muitas delas vão se sentir mais seguras em ter uma conta numa MP autorizada. Isso então, uhum. a, a gente não pode negar. Uhum. tá? Ah, outra coisa é o que a MP está obrigando. Tá. E o que a MP está obrigando é que o apostador tenha conta numa instituição autorizada. E uhum. a leitura que eu faço é para que essa instituição tenha regras de prevenção à lavagem de dinheiro, uhum. para saber qual o dinheiro, a origem, a licitude do dinheiro que o apostador está usando para fazer a aposta.
3: Uhum. Então, esse é um
0: ponto importante da MP para o mercado de payment. Tá. O outro ponto que a MP traz, diretamente voltado para o nosso mercado, é de que o Banco Central disporá, né, tratará. Então, não está falando como deve tratar, tá? Ah, o pagamento de apostas em arranjos de pagamento. Tá? Hum. E aí, não há nada escrito na norma sobre isso, mas quando a gente começa a pegar discussões e discussões e passado, quando a gente tinha os bingos,
3: hum.
0: ah, para mim existe uma margem aí para o Banco Central tratar se você vai poder fazer aposta usando cartão de crédito ou não. Tá. Porque existe uma ideia de que a aposta não pode ser paga com cartão de crédito. Hoje, não há essa limitação quando você fala do Efex. Tem muito Efex que recebe pagamento de cartão de crédito. Uhum. Tá? Uhum. Não vamos entrar aqui em regulamento de bandeira, se pode ah, ou não sim. pode, uhum. mas o fato é esse. A
3: uhum.
0: hora uhum. que a norma diz que o Banco Central uh, tratará né, do, do, do uso de arranjos e pagamento para o pagamento de apostas, você tem margem para que o Banco Central vede o uso de... Instrumentos pós-pagos e cartão de crédito uhum. para uh, o pagamento de apostas. Uhum. Mas isso não está no NMP. A NMP dá margem para o Banco Central regular.
2: Uhum. Então, ou mas... seja, ele deu a dica, aí fica a critério do Banco, do Banco Central regular ou não, enfim, se posicionar ou não. E aí, na sua, na sua experiência, é, entendendo como funciona a dinâmica do regulador, você acha que isso viria por agora? Ou a gente esperaria mais um tempo, uns dois anos, um ano e meio? Como que, qual a sua sensação assim, com relação a, a essa MP e o que o Banco Central poderia fazer?
1: Assim? Pergunta de milhões. Essa.
0: Eu ia brincar que é a mesma coisa e perguntar para o economista se o dólar vai subir ou não. Né? É. É uma pergunta muito delicada. Eu não acredito em mudanças a curto prazo. Tá? Por quê? Nós temos a MP. Uh, a MP tem ali um prazo de vigência que deve ser convertido em lei. Ah, eu não, no meu dia a dia, no trabalho, eu não faço um trabalho de com o Poder Legislativo, não acompanho, não converso com, com deputados, mas a gente ouve dos clientes que têm interesse nesse mercado de que o, o Poder Legislativo não gostou de como veio o MP. Por tá. quê? O que a gente ouve dizer é que deu muita margem só para o Ministério da Fazenda determinar os critérios que a Casa de Aposta vai ter que cumprir. Hum, tá, Ela entendi. não trouxe critérios objetivos do MP. Lá, o Ministério da Fazenda vai Tratar. Entendi. Então, qual vai ser o capital mínimo? O que que essa uhum. empresa vai ter que preencher de requisitos? Ou e Ou seja,
2: aí... só falar, vai! Soltou <risos> a bomba!
0: Deu autonomia para o Ministério que da Fazenda. o é, tá, MP é. fez isso. Ela deu autonomia para o Ministério da Fazenda. Tá. E aí, a gente já ouviu de alguns clientes que o Poder Legislativo não gostou. Ah. E que ele gostaria de que tivesse uma norma onde ele tivesse uma relevância maior no sentido de já ter na lei quais seriam os critérios mínimos que essa casa de aposta vai ter que preencher para vir para o Brasil. Então, por conta disso, existe uma discussão no mercado se ela vai caducar ou não vai caducar uhum. a MP. Uhum. Se a MP caducar, não adianta nem pensar em Banco Central, porque ele não vai ter essa margem que a MP deu para ele de disciplinar o tema. Uhum. Tá? Então, assim, a gente tem feito trabalhos no escritório, a Mari está aqui, não me deixa <risos> de clientes montando ainda operações de FX, porque não acreditam numa mudança curtíssimo prazo. Acredito que é uma mudança que ainda vai levar ali alguns meses, quiçá ano.
3: Uhum.
0: Por quê? Vamos pensar que a MP seja convertida em lei no final desse ano, lá para é. novembro. Tá? O, o Ministério da Fazenda vai ter que editar uma norma trazendo os critérios para essa casa de aposta atuar no Brasil. Vai ter que ter um prazo para que essas casas de apostas obtenham suas licenças perante o Ministério da Fazenda para atuarem no Brasil. Vai ter que ter um processo no Ministério da Fazenda para aprovação dessas casas de apostas para atuarem no Brasil. Somente após isso, nós vamos efetivamente ter a aposta no Brasil. né, Onde você vai ter apostador e casas de apostas localizados aqui. E isso não vai acontecer do dia para a noite. Então, isso vai tomar um tempo. Júlia, você acha que vai acontecer? Sim. Você aposta que vai acontecer? Eu acredito que sim, isso vai acontecer. Tempo é muito difícil, né, Luiz e Mari, a gente falar. Mas eu não acredito nada nesse sentido para esse ano. Acho muito pouco provável a gente ter casa de aposta autorizada no Brasil a operar esse ano. Se eu fosse chutar, eu chutaria a final do ano que vem. Olha lá.
2: Isso sendo muito... Oh, se sim. a gente fosse num processo, assim, à lá, Suíça, né? Assim, tudo acontecesse sim. de forma redonda, né é. nada tivesse... Considerando
0: um cenário otimista, otimista, eu diria que para o segundo semestre do ano que vem, nós vamos pensar em em efetivamente mudança. em ter casas e apostas autorizadas e operando aqui no Brasil, com pagamentos no Brasil. E aí, sim, uma diminuição... Da... Da prestação de serviço de FX, porque não vai haver mais arremessa para o exterior desses valores. Ou tende a não haver mais arremessa para o exterior.
1: Uhum. Muito bom. E até lá, continua como estamos?
0: Vida normal. Vida até que lá, segue. Continua como estamos. Eu não entendo mais que esse mercado seja um mercado high risk. Como eu disse, uhum. o próprio Banco Central te dá o código. Você tem regras claras hoje para o prestador de serviço de FX.
3: Uhum.
0: Né? Então, assim, a, a vida que segue normal. Acho que é um mercado hoje bem estabelecido, onde o regulador tem uma boa visibilidade, uh, onde já tem bastante concorrência. A gente ouve isso do, do dos gateway né, de pagamento. Poxa, as margens lá atrás eram muito maiores. Uhum. Claro, era high risk, não era todo mundo que estava disposto a entrar nesse mercado. Você tinha por conta disso menos players atuando. Uhum. As margens eram, eram maiores. Sim. Hoje, Sim. deixou de ser high risk. Tem um monte de effects Voltado para o mercado de, de apostas, uhum. uh, naturalmente as margens diminuíram. Uhum. Então, eu acho que nós vamos continuar nesse cenário ainda por uns bons meses, Mariana.
3: Muito bom.
2: Bom, então não se descabelem, a <risos> vida não vai mudar tão drasticamente, mas a MP pode trazer aí uma segurança a mais né, para quem quem está nesse mercado. Então é mais uma uma etapa, Vamos vamos dizer assim, né?
0: Eu, eu não se descabele, mas ah. acho que ele é muito importante. Tá. Porque a experiência que nós temos no mercado de payment é de que quando há regulação, o mercado melhora.
2: Sim, com
3: certeza.
0: Então a gente vê isso nas IPs. Uhum. Né? Ah, quando o Banco Central foi intervir, 10 anos, né? a primeira pergunta que vocês fizeram, uhum. que que a gente fazia 10 anos atrás, uh, você tinha muita insegurança no mercado. Hoje é um mercado muito melhor. Não tem por que não acreditar que nesse mundo de apostas esportivas não aconteça a mesma coisa. É uhum. tá? um mercado regulado no Brasil com um, um regulador olhando esse mercado, quer dizer, com todos os cenários favoráveis uhum. para você receber investimento para aumentar a concorrência.
3: Uhum.
0: Acho que a MP a gente, não, não vamos discutir aqui com profundidade, mas ele trouxe, ela trouxe algumas questões interessantes, né? Uhum. Preocupações ali com, com a ética no jogo, né? Então uhum. Dirigente do clube, não pode ser da casa de aposta.
2: Ah, legal. Trouxe é, um compliance para esse, esse mercado, então. A regra, Trouxe a um MP.
0: compliance, e já adianto aqui, que não é um compliance fácil, né? Eita. Porque como é que você vai fazer o compliance uh, de todos os jogadores de vôlei da é. Liga Paulista que não vão poder participar de casas de aposta... Hum. Então, você tem um compliance ali, tem bastante trabalho aqui na área de compliance para esse mercado.
2: Meu Ah. Deus, é, vamos ter que ter um robôzinho. Inteligência artificial, atenção. Não, não vamos entrar também nesse... nesse... Volta, volta,
0: volta. Nós vamos nos aposentar, não sei vocês que são mais novos, mas eu com certeza vou me aposentar e o mercado ainda vai estar muito ativo. A Mari já ouviu falando isso várias vezes e inúmeros clientes já ouviram que de tédio, Nesse mercado a gente não a morre. A gente não morre, né? A gente pode ter um infarto, mas o tédio <risos> não. De tédio a gente não morre.
2: Não, é interessantíssimo esse assunto. para mim, é, tudo que vocês falaram aqui é super novidade, enfim. Então, vamos acompanhando aí o que, que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos com relação a isso. Mas, assim, eu queria entender também, é, explorar um pouco mais de você. O que, que você está... Dentro, dentro dessas discussões com clientes, com o regulador, com, vendo referências lá fora, case, etc., porque eu sei que você faz isso muito bem, é, o que, que você acha que pode ser algo urgente que a gente tenha que priorizar dentro desse processo, né? De, é, de uma vez que, que a MP siga ou não? É, qual é a sua sensação com relação a isso? Primeiro, se a MP vai seguir ou não, né, na sua visão. Você falou um pouquinho, você acha que não agora, mas... É, Quais as consequências, assim, né, dentro desse desse cenário que você fala, não, isso daqui, se tivesse que escolher, então, já que vai ter a MP, urgente seria esse processo aqui priorizar né, para o regulador. Tipo, qual dica você daria para o regulador dentro dessa dinâmica? Pergunta pergunta meio esquisita, mas... Uma uma ótima (risos) pergunta,
0: uma ótima pergunta. Ah, Quando a gente conversa com o mercado, players lá de fora, com as casas de apostas ou com os gateways de, de pagamento, acho que todos têm uma mesma preocupação. Como será esse processo de autorização no Brasil? Ah. Então, uh, acho que respondendo à sua pergunta, eu gostaria que nós tivéssemos um processo transparente, objetivo, onde desse um tratamento igualitário a todos os players e viabilizasse efetivamente a concorrência.
3: Uhum.
0: E não algo confuso, não algo com muita subjetividade do regulador, não algo com limitação de concorrência. Sim. Né? Uhum. Eu diria assim, eu, eu gostaria que tivesse algo como um processo para você se tornar uma instituição de pagamento perante o Banco Central. Tá. Os requisitos estão ali, uhum. você preenchendo aqueles requisitos, você recebe a sua licença. Uhum. Então eu uh, espero que nós tenhamos um processo dessa maneira, não vai ser no Banco Central, nem faz sentido, né a casa de aposta Sim. vai pegar a sua licença ali que traz a MP no Ministério da Fazenda. Uhum. E eu gostaria, eu acho que o mercado espera, que você tenha ali um processo objetivo, transparente e que prevaleça a concorrência uhum. nesse processo.
2: Uhum. Muito
1: bom! E a sua aposta, para quando aqui você acha que vai sair? Olha, a primeira casa de aposta autorizada no Brasil. Deixa eu ver é, <risos> é Olha, pela sensação
2: que eu tenho visto aí, o, o regulador tem tantos problemas... É, gravíssimos aí para para ter gravíssimos não né na verdade assim prioridades Difícil, né De, é. <risos> é questões questões importantes né desde da própria estrutura do banco central né das pessoas etc para manter a mesma o mesmo grau nível de senioridade enfim que tecnicidade que existe dentro do, do banco central acho que é importante eles têm que têm que olhar para isso eu acho que tem a questão de cripto que é super complexo também e que eu acho que tem a ver um pouco com essas discussões que a gente tem aqui de né? câmbio até enfim efex, etc que confunde um pouco também, tá? Mas será que pode ser... Ou até a mesma aposta, né? Sei lá, às vezes a pessoa como uma alternativa, as empresas, etc. Vão para o mercado de cripto. Tu também está nesse processo né, de, de regulação. Então, eu acho que tem... Por isso que eu até perguntei da sua sensação. Porque eu acho que tem muitos assuntos acontecendo ao mesmo tempo. E que talvez... Não vai dar para fazer tudo tudo, né? Eles vão ter que escolher o que, que vai vem primeiro e o que, que vai depois. Então, para mim, a minha sensação é de que daqui uns dois anos, um ano e meio, dois anos, realmente... É, tudo vai depender, acho que do interesse também, né? Como é o é um assunto que vai muito para Congresso e tal, acho que tem mais uma questão de, de governo mesmo. Mas, com relação ao Banco Central, eu acho que tem a agenda do PIX, tem a agenda de...
1: Do, do Drex. Do
2: Drex. Tem, agenda, tem várias do agendas.
0: Do é, acho que vai ter.
2: Pois é. Pois é. O que, que você acha, Jean? Faz sentido isso?
0: Eu acho que de TED a gente não morre.
2: De tédio a gente não morre.
0: De fato, é. o Banco Central tem muitas agendas. Né? Tem muitas. Agenda do próprio PIX. A gente viu agora, recentemente, mais uma consulta uh, do PIX. Ainda pensando em PIX, a gente vai falar em PIX parcelado, a gente vai falar em PIX internacional. Você uh, tem a agenda dos ativos virtuais, né, das, das criptos, uhum. que está com o Banco Central. O Banco Central deve soltar algumas consultas públicas ainda esse ano para discutir uh, esse tema. Você tem o Drex, uhum. né, que é outra agenda super relevante do, do Real Digital. Uh, o próprio amadurecimento do mercado, das instituições de pagamento, Open Finance, uh, das ITPs que tendem a crescer muito no Brasil. Sim. Isso impõe mudança também regulatória no Banco Central de fato tem tem muita coisa na pauta sim para acontecer né? e é difícil a gente saber o que que vai ser prioridade é, pois né? é. Eu diria que todos esses temas são prioritários uhum. e são importantes ah, eu acredito que essas coisas vão caminhando ali meio que paralelo tem uma mudança de câmbio aqui tem uma mudança de ativo virtual ali numa né? consulta pública mas a gente vai viver ali nos próximos meses nos próximos anos mudanças em todos esses esses aspectos aqui.
1: Acho que vão precisar de muito SOS, hein?
2: Nossa senhora, pelo amor (risos) de Deus. Não vai faltar tema. Certeza disso. Porque pra mim, o que fica assim, um bololô, que deve estar na cabeça de muita gente também, é assim, quando a gente começa a juntar os assuntos, né? Então junta, a gente tá falando de de aposta, então tem que tá, ah, tem que ter um processo de PLD um pouco mais robusto, quando se acontecer e etc, que foi a dica que o o alerta que que o Jean colocou, ainda não tem muito claro o cartão, se vai poder ou não, então tipo, aí e começam a entrar outras, outros assuntos que estão em pauta, você fala e se, e se a gente usasse o, o PIX? E aí vem o PIX garantido, que é o que você comentou. E, aí, e o Open Finance? Como é que funcionaria esse processo dentro do Open Finance? A gente pode compartilhar dados desse esse tipo de, de informação também?
0: Ah, acho que é. Você traz um ponto super relevante. A gente estava falando aqui de aposta esportiva e de uma tendência de diminuição Uh, de atuação do FX, uhum. né? Por quê? Porque não vai ter mais a aposta cross-border, vai ser doméstica. Por outro lado, a gente começa a ver vários clientes que querem viabilizar o brasileiro comprar com PIX no exterior. Ah lá. Eu fui para a Argentina recentemente, tem loja que aceita PIX.
2: Olha só.
0: Já me falaram que você vai para o Uruguai, tem loja que aceita PIX. Já me falaram que, inclusive, na Flórida, tem loja que aceita PIX.
2: Que maravilhoso! <risos> e
0: aí você fala: Poxa, mas como isso vai acontecer se o PIX não é um arranjo. Isso. É, ele é, é um arranjo doméstico, você não pode aceitar PIX lá fora.
3: Uhum.
0: E aí você pensa, como que um FX pode auxiliar nesse processo? Uhum. Como que um FX pode viabilizar que alguém compre com PIX? Uhum. Um brasileiro compre com PIX pagando o FX aqui no Brasil uhum. e esse FX, tendo ali, via seu agente de câmbio, ou se ele for uma instituição que possa operar câmbio, conseguir fazer a, a conversão e o pagamento dessa loja quase em real time
3: wow. né?
0: então uh-huh. você vê que o FX, mesmo que começou falando aqui, tende a uma, uma diminuição quando fala de aposta esportiva. Sim. Mas tem um crescimento para o outro pra lado. Para
1: outros serviços. Para outros
0: serviços, quando a gente fala em esses temas conversarem, né? Então uh-huh. veio isso aqui em mente agora, você falando de FX, uh-huh. de Pix.
1: Sim, sim. Né? Uh-huh.
0: Até que a pauta do Pix transfronteiriço caminhe. Uh-huh.
1: Uh-huh. Então, oh, as mais oportunidades... Um... <risos> mais um tema.
0: As oportunidades elas estão no mercado, né? Uh-huh. Assim, o mercado evolui. E ele não evolui para tirar ninguém. Ele tira aquele que dorme, né? Ah, Aquele sim. que fica parado, é. estagnado. Mas, ah, ainda bem, pelo menos a percepção que eu tenho é que os nossos players, eles entendem essa dinâmica, entendem a necessidade constante de evolução, tanto em tecnologia quanto em produtos.
2: Muito bom. Nossa, adorei o bate-papo. Uhum. E assim, eu acho que agora, o que a gente pode fazer, Mari, não sei uhum. se você concorda comigo, mas é entender do dia. Como pessoa física, Lá vem. CPF, Jean, <risos> <risos> olha, a gente vem discutindo, assim, Jean, muitas coisas que a gente tem em comum, eu e a Mari, que a gente tem de muito diferente, que são muito esquisitas, inclusive. E aí a gente falou, meu, é uma sacada boa pra gente perguntar pros nossos convidados o que você faz de mais esquisito no seu dia a dia. <risos> <risos> <Boa> <risos> e que gente. você fala, putz, se eu falar isso. Toda aquela minha, é, meu, meus, né, minha minha posição ali do advogado, sério, nada, vai por água abaixo. A gente teve... Tiveram convidados, que eu não vou falar quem, mas que tem um, uns costumes mais diferentes. É, de comer, por exemplo, grão de, fe, de feijão, ó. Grão de café, porque dá mais energia.
1: Eu, por pra exemplo... aguentar as madrugadas afora. A,
2: é, eu, por exemplo, tenho um, um, um hábito de toda semana, quando tem um lançamento de um carro novo, ir na concessionária fazer o test drive. Eu vou lá, e aí eu já falei aqui, vai estar tá minha foto. Não, não é uma pessoa é, é que pode esquisito. entrar. É muito esquisito. <risos> a Mari tem várias coisas também esquisitas aqui, que ela vai compartilhar ao longo da nossa, dessa nossa jornada. Mas Mari, se você quiser compartilhar... Acho,
1: é, meu, o também sabe
2: do... <risos>
0: O problema é que trabalha junto há é. 13 anos, né? É.
2: Ixi, então tá bom. Então é o esquisito que a gente fala depois, tá bom. É, mas a gente queria entender de você, assim, o que, que, o que, que você acha que... É, quem é o Jean tra- por trás do advogado? Ah, e também trazendo esse elemento aí de esquisito. Do, do esquisito. <risos> Todo mundo é esquisito.
0: acho que o Jean por trás do advogado, ele se esforça para ser um bom pai, ser um bom marido ser um bom filho, ser um bom amigo. Acho que todo mundo, no fundo, se esforça para isso, né? Uhum. A vida, ela vai muito além do trabalho. Sim. Então, acho que como prioridade na vida, eu tenho uh, essa tentativa, óbvio que a gente falha muitas vezes, uhum. mas de tentar ser ali um pai presente. Eu tenho dois filhos porque quem eu sou apaixonado. Graças a Deus, eu sou super bem casado. Eu tenho mais de 25 anos de casado. Então, eu tenho essa preocupação por detrás ali do, do trabalho em tentar vestir bem esse... Esses chapéus na vida pessoal. De coisa esquisita, eu sou aficionado por chá.
2: Olha, uh, isso
0: é... Uh, uh, inclusive, eu já levo bronca da Mariana uh, muitas vezes de uh, ficar fazendo reunião e tomando chá.
1: Ele não para o de dia tomar inteiro. chá na reunião, é uma, no Teens por dia. Para de tomar chá.
0: Então, eu gosto uh, chá. Mas provos. qualquer tipo de chá? Geralmente chá verde. Tá. Isso começou depois que eu tive duas vezes pedra no rim. Ah. É uma dor insuportável. Uhum. Né? E daí, como é diurético, como ajuda... Uh, a evitar que você tenha cálculo renal Comecei a tomar chá e de fato viciou Tem cafeína também Sim. No chá verde, então acho que isso é uma coisa esquisita né? Quanto ah, você toma
1: de chá por dia?
0: Ah, Mari uh, Uns dois litros Mais ou menos uau Dois dia.
2: litros de chá é E coisa. é chá gelado ou chá a qualquer temperatura? Gelado,
0: gelado. eu ah. prefiro tomar chá gelado uh, Então isso é uma coisa que Alguns podem achar esquisito Outra coisa que eu adoro de fazer na pessoa física É treinar né? Uhum. Eu adoro esporte. Uhum. Ah, uma das coisas que eu mais gosto. O Gê é... acabou de fazer um Iron. Ah, é, é, é falar de meio de pagamento <risos> e treinar, né? São as duas coisas que eu gosto muito. Meu de, de conversar.
1: Deus, entendeu? Assim, não é só assim, ah, ele gosta de correr, tipo eu. Não, o Jean vai, Gente, vai longe. pra fazer
2: um Iron é É muito, muito ah, trabalho,
0: né? Muito a, treino. A Mari, eu falo, igual eu, não, ela corre super bem uhum. e corre melhor que eu. Uhum.
2: Então, é,
1: o Gê já. <risos> Um dia eu do Jean, porque ó, eu já qua- quase morri com essa história de, de triatlon aí do Jean. Ah, nada lá, Maria, é facinho. Quase fica afogada lá no meio da prova, mas tudo bem.
0: A Mari já me deu um prazer de fazer triatlon comigo <risos> alguns foi. anos é fácil. atrás. Vamos
1: lá, é fácil. É. Você já corre. Eu só é. nadar e pedalar agora.
0: Mas isso é uma coisa que eu gosto muito. Então, assim, eu não, não vejo o meu dia sem ter treino.
1: Que legal.
0: Eu treino todo dia. E qual que é o hora. próximo
2: Projeto. Tem algum em mente? O próximo Ou...
0: projeto é o Iron 70.3 em Floripa no começo do ano que vem. Esse é o é. próximo projeto. É
2: aquele que fica rodando a ilha inteira? Não, não é mais não. Que, isso. É que isso. É menos
0: que isso. Ele, ele é feito, se eu não me engano, ali na, na Praia de Jureira Internacional.
2: Ai, que delícia! Mas esse é o
0: projeto, o primeiro semestre de 2024.
2: Muito Porque bom. Porque no
0: treino você tem ciclos, né? Hum. A Mari pode dar aula desse tema aqui. Hum. Então você treina para ciclos. Hum. Então, eu encerrei um ciclo agora, que foi o, o Iron 70.3 do Rio,
3: uhum.
0: e vou começar agora um novo ciclo para me preparar para o Iron de Floripa, que é o um, primeiro projeto para 2024. Eu tem, tem vou contar
1: mais ainda do Jean, aproveitar. É. O Jean, nem nada assim, tipo, 10 horas seguidas sem parar. Você Não. acredita?
0: 10, ela está exagerando.
1: Não, mas qual, Jean, o máximo, foi, assim, umas 6 horas, você gerador
0: é, a prova mais longa que eu fiz foram 24 quilômetros, chama 14 bis. Tô é, te falando. Você sai de Bertioga Meu Deus. e chega na base de Santos. Essa foi a mais longa, Mari, não deram 10 horas. <risos>
2: Gente, você tem o dom que todo advogado deveria ter, que é quem nada consegue respirar melhor. E, ó, você nada, corre e anda de bicicleta com certeza. Você respira muito bem. Então, você tem que ensinar todos nós, advogados, a respirar. Bem, porque daí a gente tem toda a serenidade, essa sensatez que você passa quando você fala das coisas e etc. Eu acho que vem daí, né? É. O esporte, eu acho que traz isso para as pessoas, mas impressionante, eu tô aqui chocada. <risos> Imagina, cinco segundos debaixo da água já é impossível. Imagina, mais 6 horas. Mas para
0: nós, pra, pra nós, né, Luiz, aqui, a gente, óbvio que, eu falo que o jardim do vizinho é sempre mais verde, a gente sempre vai falar que a nossa profissão é mais estressante você conversa com um professor, ele vai falar que ser professor uhum. é mais estressante. Né? Ah, mas o advogado vive sobre estresse, vive ali sobre cobrança constante. Então ter uma válvula de escape, uhum. né, onde você consegue realmente desligar, preocupar em outras coisas, é muito importante, é, é relevante. Uhum. E a mim é o esporte, né? Eu não, não bebo, não sou um, um cara no, no CPF de sair, não vou embalada... Raramente saio à noite, não gosto, para falar a verdade. Sou meio chato, <risos> uh, meio velho para essas coisas. Então, a minha válvula de escape é o esporte. Né? Muito o que eu bom. gosto de fazer é levantar cedo e treinar, para você começar bem o dia eventualmente um treinozinho à noite também quando você precisa é, se esvaziar a, melhor, a mente né exato faz um treino à noite também e, é, e a vida suar. segue boa dessa maneira
2: exato acho que suar a cabeça ela dá uma revigorada né quando você sua a cabeça de algumas né? seja com esporte seja dançando sei lá Exatamente, cada né? um dos seus seu pintando, um,
0: pintando um quadro escrevendo um livro mas é importante você ter uma válvula de, de esporte né Exato. Ou tem uma válvula de escape. E o esporte é bom, porque o exercício físico é bom, né? Todo mundo sabe a importância do exercício físico para a gente ter um corpo sadia, uma mente sadia, para conseguir trabalhar bem, né?
3: É,
2: exato. A, a pergunta era para ser uma pergunta de coisas esquisitas, mas na verdade ele deu uma aula para gente de como ser uma pessoa saudável. Imagina. Olha só, quem, quem é esquisito aqui? Sou eu, né? Porque a Mari é super saudável. Tomar
0: dois litros de chá por dia é esquisito. Não, é,
2: tudo bem. Essa parte não Fico te imaginando na Índia. Imagina o sonho. Um monte de chá. Não, na China, então. Um monte de chá. Deve ser legal. Não, chá é gostoso. Chá é bom. Chá é bom. Mas é é o hábito, né? É o que você falou. Você vai criando o hábito por uma questão de saúde. E aí você entendeu que aquilo é mais saudável. Inclusive, sei lá, tem gente que toma dois litros de café.
1: Eu
4: acho
0: e que eu não gosto de café, isso? né? Você não toma não café. Tomo café? Nossa, eu, eu tomo, tomo, muito café. Café.
1: tomo muito café é, Depois então. da pandemia, então, pois muito é.
0: café Eu não gosto do café, não, não consigo gostar Já tentei, Nossa. mas não funciona
1: você pode tentar comer o grão é, já tivemos essa dica
0: é, vamos deixar isso <risos> para o Fábio.
2: exatamente é, Jean, obrigada muito obrigada mais uma vez pela sua participação acho que foi super rico aqui e aí a gente queria deixar aqui aberto para você, para alguma consideração que você queira é, comentar, alguma coisa, alguma dica especial o seu arroba é, super influente né, no mercado, acho que não é, imp- é impossível alguém não conhecer o Jean, mas, é, enfim, deixe, deixe aí sua mensagem, fique à vontade para quem não te conhece, queira te conhecer, vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo. Ele é professor, gente. E aqui já deu uma aula para gente. Então, é. você encontra ele, em co... além né, do escritório, etc., em outros, outros eventos que ele promove, etc. Mas faça seu jabá aí. E... <risos> Compartilhe aqui com a gente. Não,
0: quem quiser me conhecer, é um prazer. Tem nosso LinkedIn, acesse, nos chame. É sempre um prazer. Mas uma dica, sigam o SOS Bacen. Uhul! Uh! É, é, uma, é uma dica, então, é vocês duas, uh, comecei aqui o nosso bate-papo falando isso e vou terminar falando isso. Parabéns as duas pelo projeto, projeto super importante, é importante descomplicar a regulação. Né? Quando Sim. você fala, ah, advogado no um regulatório, pô, é algo chato, é algo complicado. Não, não é, é algo super legal. Uhum. E esse trabalho que vocês começaram a fazer agora, de descomplicar o Banco Central, trazer isso num bate-papo aqui, uhum. uh, descontraído... Uh, colocando essa regulação em termos práticos. Uhum, uhum. Isso é muito legal. Vocês estão de parabéns. Esse é um papel muito relevante que vocês estão prestando para o mercado. Então, fica a dica. Sigam SOS Bacen uhum. com e
1: Para, para, para. Gente, não. algo aconteceu aqui. É. As normas não dão. Esse tema é muito bombástico e tudo é muito, muito rápido. Não, é, falando
2: assim, até em, pegando o gancho né, do esquisito... Não, é, tá esquisito. Tá
1: esquisito aqui. <risos> que, já aconteceu, e a, gente a já previsão tá... não foi certa, né? Não, a
2: gente veio do futuro, inclusive, pra falar sobre... Temos né?
1: que fazer uma segunda parte, é, é. porque esse tema realmente não tá parando. Não. E a gente tem coisa nova por aí.
2: É, eu acho. Então, assim, eu acho que você que tá aí aguarde na próxima semana que a gente vai continuar com mais detalhes, atualizando vocês de tudo, tudo que rolou nas últimas, sei lá, a gente, aí, eu tô prevendo aqui, peraí, <risos> acho que vai ser MP, não, projeto de lei,
1: Mari, eu acho... Portaria que, também, será que vai ser ter portaria, nova. Pode ser portaria. Tem coisa nova por aí, né? Tem discussão nova, então vamos trazer aí Gia aqui de novo pra continuar esse bate-papo. Eu acho, eu e acho. E seguir em frente aí...